0: Bienvenidos al podcast sobre BIM, que agrega picor.
1: Pero no, ya estamos, ¿no? Aquí ya está. Uh -huh. Bueno, empezamos en... ¡En ya! Oh. Y bueno, hola, hola
2: a todos. Bienvenidos a BIM con Chile y Limón, el podcast donde pretendemos agregarle ese picor del bueno a la industria, siempre buscando enseñar y resolver dudas sobre BIM y su implementación. Y pues en este episodio número 25 vamos a hablar sobre BIM con una invitada muy, muy especial. Eh,
3: este podcast está en vivo gracias a Edificación Virtual desde México y a BeWise BIM desde Chile. Quienes ofrecemos soluciones BIM, implementación y consultorías BIM. Se transmite todos los días a o, hoy día. Eh, y muchísimas gracias por escucharnos en los episodios anteriores. Y les recordamos que nos pueden escuchar por nuestras plataformas en Spotify, en Apple Podcasts y en YouTube. En este momento estamos saliendo en vivo en YouTube.
1: Muy bien, y nosotros somos... María de los Ángeles. Carlos Jiménez. Amairani Pérez.
3: Y Sebastián Quiroz.
1: Y bueno, déjenme presentarles hoy. hoy estamos, y hay otra
0: persona. <risa> <esta>
1: persona muy, <risa> muy importante, quien es nuestra invitada especial en este, en este episodio número 25. Su nombre es Jimena Rico, una representante muy importante en el tema BIM. Ahorita nos va a platicar en qué. Pero bueno, bienvenida Jimena a este podcast. Y este, bienvenida. Si agregar algo adicional, ¿no? Jimena está, está en, en Autodesk y es la Government Affairs para todo lo que es Latinoamérica. Entonces, pues bueno, qué mejor que tener una persona como Jimena en este podcast. Honrados Jimena,
0: bienvenida. bienvenida. Hola a
4: todos, buenas tardes, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí con ustedes.
0: Qué bueno ya. Jimena. Oye, bueno, a mí me gustaría primero eh, como que nos hablaras quién es Jimena, eh, eh, como desde su formación desde un inicio y cómo llegó a estar metida en el BIM desde, desde que algo, que yo me imagino que estabas en universidad y no pensabas que ibas a estar en algo así. Eh, así que, ¿cómo no, pues llegaste no. acá?
4: <risa> bueno, pues yo soy eh, arquitecta de profesión, soy colombiana, aunque ya llevo 20 años viviendo en México. Eh, toda mi carrera ha sido, aunque soy arquitecta, ha sido en la industria de la tecnología. Eh, trabajé 10 años con Microsoft y llevo ya 10 años con Autodesk en Autodesk he tenido varias responsabilidades, pero ya llevo seis o siete años eh, encargada de las relaciones con gobierno, eh, empujando BIM y empujando el, el desarrollo de políticas públicas y empujando eh, la, la evolución del ecosistema eh, y trabajando con el sector académico para realmente lograr que haya una adopción de tecnología que nos ayude pues a, a, a que la, la industria sea más productiva y a que con eso pues, todos los ciudadanos de los diferentes países puedan tener una mejor calidad de vida.
0: ¿no? Perfecto, qué bueno. Oye, yo, creo, yo te conocí hace como, como dos meses en una sesión de, de grupos Vime en México, y ahí me, me, te robé el contacto, te escribí, y ahí recuerdo todo, todo lo que comentaste y de verdad creo que es algo muy interesante lo que está llevando actualmente.
1: La verdad es que yo te felicito porque es complicado. Se habla mucho de BIM en el tema técnico, ¿no? Y hay, hay unos, entre más y menos, dominamos ciertas cosas, ¿no? Interoperabilidad. Y lo que hemos platicado con, en, en los últimos 24 episodios, no muchos temas técnicos. Ayer recibí una, recibí una llamada de, un, de una persona que, que en algún punto hemos apoyado. Este era uno de los megaproyectos de, de México en tema de BIM. Y me decía, oye, pues la verdad es que sí, sí, o sea, tenemos todo para hacerlo. Pero hay algo muy importante que son temas de competencia y las competencias a veces las podemos formar en personas, en equipos de trabajo, en empresas. Pero fíjense, la, el tema de la, la, la competencia a nivel, eh, pues, gobiernos, a nivel equipos de trabajo que sean más ejecutivos, ¿no? No tanto operativos, sino ejecutivos, que tomen decisiones de, de poder, de fuerza, de poder decir, y por eso Jiménez está hoy aquí. ¿no? hablando de cómo, cómo se logra, eso es muy, sumamente complicado, al menos es algo que la gente no se imagina, y los que nos están viendo, escuchando, ¿cómo le llamaste, María, nuestros, no son nuestros listeners? Son
2: visualizadores.
1: Visualizadores.
0: <risa> <No> visualizadores.
1: <risa> pero eso es algo que muy, muy poca gente se imagina, que detrás de toda esta organización, ¿sí? de, de, y poder decir que hoy, México en, en breve va a estar apuntando hacia una, una regulación o una normativa BIM mexicana, pues no se hace de, de la noche a la mañana y no se hace sin esfuerzos ni organización. Y Jimena ha llevado esta parte este, muy importante. Entonces yo quería que nos platicas un poco tu visión en cuanto a este aspecto. Bim, pero desde un nivel mucho más arriba, más ejecutivo, más, más, este, no sé, sí, más ejecutivo. Entonces, no sé. Sí, más
0: ejecutivo, claro.
4: Sí, bueno, es que yo creo que como dices tú, todo el mundo ve eh, BIM desde su propia trinchera, ¿no? Y entonces las empresas se encargan de, de hacer que sus empleados tengan BIM, eh, las universidades se encargan de meter algunos cursos de tecnologías y demás, pero eh, no todo el mundo tiene la visión como desde arriba, ¿no? Es, cómo, se, ¿Cómo se pueden articular todos esos esfuerzos para que realmente esté todo, todo el mundo en el mismo barco, remando para el mismo lado? Porque si no, cada quien hace su esfuerzo y jala para un lado diferente y pues no logramos construir lo que todos queremos construir. Entonces esa visión desde arriba eh, creo que es muy importante, y, y pues digo, hay, eh, somos algunas personas, no muchas, yo creo que hay más gente desde el lado técnico, pero somos algunas personas viendo la, la perspectiva de BIM desde arriba, y asegurándonos que esa articulación se dé para que realmente lo que estamos construyendo funcione como una máquina bien engranada, porque cada quien tiene un pedacito del engranaje, entonces, sea, quien articule el engranaje y haga que las cosas funcionen. En este camino que ya llevo muchísimos años trabajando, llevo siete, ocho años empujando BIM, digamos que seis más enfocadas, pero pues ya son muchos años trabajando, he tenido la buena fortuna de encontrarme con muchas mujeres que estamos justo en ese rol eh, ejecutivo, eh, articulando y siendo las que movemos esto, ¿no? Pues yo reconozco eh, infinitamente el trabajo. Eh, de Carolina Soto, en Corfo, por ejemplo, ella ha hecho una labor maravillosa porque pues, Chile nos lleva a ventaja a todos los países y ella ha sido muy generosa y el país ha sido muy generoso en compartir su práctica y su experiencia para jalar el, al resto de Latinoamérica. Al resto de Latinoamérica ¿no? Está Claudia eh, Suaznavar en el, en el Banco Interamericano de Desarrollo que también ha hecho una labor maravillosa articulando... El, la red de gobiernos BIM de América Latina y apoyándolo y empujándolo, ¿no? Y así te puedo seguir diciendo y listando mujeres maravillosas que me he encontrado en el camino en Colombia, eh, en Perú, en, en, en Costa Rica, pues la primera dama en Costa Rica es la que ha hecho también que todo esto ocurra. Pues y en todas partes me he encontrado con mujeres maravillosas que han hecho que esto jale y que ha hecho que mi rol pues sea más fácil, ¿no? Es difícil, Ajá. articular, pero tener todo este, este paraguas y toda esta red de mujeres, ¿no? Casualmente casi todas somos mujeres que hemos estado empujando esto, pues ha sido un apoyo maravilloso. Y creo que sin esta visión eh, global y sin este paraguas y sin esta manera de, de hacer que todo el engranaje funcione, pues no estaríamos en donde estamos hoy en día en América Latina, que creo que estamos ya todos finalmente empujando para el mismo lado y pues en el mismo barco re remando en el mismo sentido, ¿no?
3: Claro. Jimena, Jimena y, y, y por los años y los años eh, siempre se ha ligado un poco la, el área de la construcción, lamentablemente, al hombre, ¿no es cierto? ¿Tú crees que el BIM, este, esta este metodología BIM y, y lo que lo rodea, el BDC y cosas por el estilo, ah, benefician también o tienen una nueva oportunidad para la mujer? ¿Por qué crees que el rol de la mujer ha, ha estado tan fuerte en el BIM? Y, y eso, principalmente con, con respecto a lo que te digo, que, que la construcción por lo general se ha estado ligado al, al hombre los últimos, no sé, casi pero, siempre de...
1: Fíjate Sebastián no la, la parte dura como el hombre que construye, el y de hecho deja a un lado a la mujer, la verdad es que lo que mencionó ahorita Jiménez es súper importante ¿no? las, las, las mujeres que, que, que nombró ahorita son las que realmente están empujando una iniciativa donde Latinoamérica es. pero se está alineando se está al tema BIM ¿no? Este, y, y a veces a muchos hombres, luego nos cuesta entender esa parte que, oye, pero ¿por qué lo están tocando ellas? ¿Qué saben ellas de construcción, no? Pues no, no es tema de construcción, es un tema de, de un conocimiento, digo, mucho de competencia, eso es. organización, administración, porque sin eso no se logra hacer, y parte de las implementaciones, lo que hemos platicado aquí es, primero, organízate ve cuál es tu foco de negocio, a qué quieres llegar, y luego escoges qué quieres hacer, ¿no? Y con qué lo vas a hacer, pero más o menos es, es una analogía que que creo que funciona, y, y sí, ¿cuál es la perspectiva tú como mujer? Siguiendo un poco la pregunta que hizo Sebastián, ¿no? ¿Por, ¿por qué se está llevando a cabo esto así? O sea, ¿por, ¿por qué la mujer toma este rol? sí Donde es un rol, pero súper importante, principal, sin este realmente no se, no se lograría detonar una implementación a un nivel país, ¿no? A un nivel continente.
4: Sí, claro, mira, hay, hay varios temas eh, que, que tienen que ver con esto que estás mencionando. Uno es el tema de la inclusión de género, ¿no? pero la inclusión de género hay que tenerla en cuenta en función de por qué y para qué, y lo que yo creo es que es realmente para lograr elevar la competitividad y la productividad, y eso se logra con, la, con las mujeres porque tenemos una manera diferente de ver las cosas, tenemos habilidades diferentes, capacidades diferentes, tenemos una manera diferente de abordar los riesgos, tenemos una manera diferente de abordar los temas de colaboración, tenemos maneras diferentes de hacer las cosas. Y realmente esa productividad se empuja y se potencia cuando hay una mezcla de habilidades entre las de los hombres y las de las mujeres. Cuando hablamos de inclusión, eh, no creo que sea un tema de desplazar a los hombres y tomar el trabajo de los hombres. Es un tema de, de trabajar en equipo, hacer sinergia entre las habilidades que tenemos las mujeres y las habilidades que tenemos los hombres. Entonces creo que ha sido de una manera natural este involucramiento de las mujeres en el tema de la construcción, en ese aspecto específico de articulación, de organización, de planeación, porque pues tenemos una habilidad natural para hacerlo. Como bien decía Carlos, pues el trabajo duro en la construcción siempre lo han tenido los hombres por fuerza física, por lo que tú quieras, ¿no? Históricamente han sido los hombres quienes trabajan en construcción. Pero en la parte que se nos ha abierto con todos estos procesos tecnológicos, eh, de por medio pues se abren nuevas oportunidades, en las que naturalmente las mujeres hacemos un buen chip, ¿no? Y caemos sin mucho esfuerzo, sin, mucha, sin forzarlo demasiado y sin hacer mucha presión. Entonces creo que ha sido un proceso natural eh, que ha venido empujado por, por todos los temas de inclusión, por los temas de las facilidades tecnológicas eh, que se dan para que las mujeres podamos hacer eh, un trabajo y por el tema de que ya todo el mundo está entendiendo cómo se puede elevar la productividad teniendo esta mezcla y esta colaboración entre las habilidades que tienen los hombres y las habilidades que tienen las mujeres. ¿no? Hay estudios de, del Banco Mundial, del Banco de Americano de Desarrollo, del, del Foro eh, Económico Mundial, que demuestran que cuando se logra ese nivel de inclusión y ese, ese nivel de articulación entre las habilidades de los hombres y las, de las mujeres, la productividad de un, el producto interno bruto de un país puede llegar a crecer un 35%. Ese es un número altísimo, ese es un número altísimo. Y creo que eh, afortunadamente en Latinoamérica no tenemos cond condiciones tan disímiles como las pueden tener en otros países en los que, por ejemplo, los hombres pagan un 35% de impuestos, pero las mujeres, por el hecho de ser mujeres, pagan el 50%, ¿no? Entonces en América tenemos, en América Latina y en general en América, tenemos como un panorama que es más equitativo, que nos permite a nosotras pues como involucrarnos de una manera más natural. No tenemos un sistema en contra como si existe en otras geografías, ¿no? Y lo que está pasando ahorita es que todas las mujeres, pues estamos, traemos mucho de atrás de muchas mujeres maravillosas que han luchado para que esto pase durante mucho tiempo, pero ahorita tenemos la responsabilidad de demostrar que todo eso que, hemos venido, que han venido luchando las generaciones anteriores pues tiene una razón de ser, ¿no? Y por eso pues estamos donde estamos y hemos llegado a donde, hemos tenido, a donde estamos llegando hoy, ¿no? porque hemos tenido el coraje de tomar el control, de, de aceptar las habilidades que tenemos y hemos tenido la buena fortuna de tener un ecosistema eh, de, gerencial de hombres, de gobiernos que nos han facilitado poder llegar, y que han hecho, y a llegar a donde hemos llegado y que han reconocido las habilidades que tenemos las mujeres para esos roles y por eso estamos donde estamos. Entonces, en resumen, creo que es porque tenemos las habilidades para hacerlo y porque el sistema nos lo ha permitido, afortunadamente.
0: Exacto. Yo creo que un inicio para ti fue súper complejo, como todo, eh, no sé, yo Yo que estoy en esto desde hace como cinco años, eh, era complejo ya hace cinco años, era como como raro ver, ver a una mujer hablando de mí. Y más que todo ya a un tema gerencial, donde ya existe un nivel mucho más alto de personalidades, de egos, de formas de trabajo, entonces me imagino que ahí fue mucho más complejo irse ir dando camino, y bueno, ya, ya ahora con la participación, como decías, de tantas mujeres, que aunque yo creo que hay muchas participando en direcciones altas, todavía no se le toma el, no se le toma el peso real... <risa> Eh, creo que es también, como decías tú Es por habilidades de, 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 de colaboración Creo, y de gestión, de administración eh, Que han llegado a estar ahí Carolina, tú, Valentina En Colombia también, que ayer estaba viendo Una nota de Valentina Sarmiento en Colombia eh, Y creo que, que Es por, precisamente por eso, de que una cosa ha sido de que las mujeres ahora tienen como la más valentía para hablar, más valentía para poder expresar y para poder demostrar los conocimientos o habilidades que pueden estar teniendo, a la vez de que ahora es mucho tomada toma mucho más en cuenta. Digamos. Eh, pero qué bueno que ahora se aprovechó que se, se pueda hablar de esto también y que ya por fin uno le ve la luz al camino <risa> después de, de, tanto, de tanta complicación al inicio.
4: No, bien. definitivamente, yo veo luz y la veo clarísima. Y veo que hay un camino que está absolutamente marcado y que está abierto. Y, que no, y yo personalmente no veo un impedimento para que el hecho, por el hecho de ser mujeres no podamos llegar. Yo creo que el camino está, que es la decisión que cada quien tiene que tomar de a dónde quiere llegar. Entonces, si hay una mujer que quiere llegar a una posición directiva, está demostrado que puede llegar a una posición directiva en una industria tan compleja y tan, y tan masculina como ha sido la industria de la construcción. Pero ahorita, como bien dices tú, pues está, está, está llena de mujeres. ¿no? Cuando sí. yo estudié mi carrera en arquitectura, éramos mitad hombres y mitad mujeres en la generación, pero los profesores eran 98% hombres. Si hoy en día regresas a la facultad, tú ves que hay una mezcla más equitativa también, no solamente de las generaciones que están estudiando, sino de los líderes que están educando a esas generaciones. ¿no? Pero sí, cuando yo estudié, el 98% de mis maestros siempre fueron, fueron hombres. Exacto. entonces el camino está, es decisión de cada quien a dónde quiere llegar y es tan respetable el camino de una mujer que quiere llegar a una posición directiva que el camino ya está abierto y que puede llegar solamente es tomar la decisión como el de las mujeres que quieren seguir estando en su casa dedicadas a su hogar y, y, y teniendo sus hijos es absolutamente respetable, es simplemente una decisión de vida pero que si quieres tener la, la opción profesional eh, eh, ya está el camino puesto para que la tengas es una mente claro. que, que decidas que ese es el camino que quieres tener, ¿no?
1: Exactamente, Rico es una, una persona que puede inspirar además mujer, a, a muchas mujeres que dicen, oye, yo también quiero, ¿cómo inició esta parte del BIM Task Group? O sea, ¿cómo fue la iniciativa? Y eso es sí. fácil, no nos ha tocado a cada uno decir, ah, vamos a hacer algo, pero de ahí hacerlo, yo siempre le decía a un jefe, me decía, oye, pues muy fácil, ¿no? Llegar aquí acá, no, sí, o sea, plantearlo es fácil, ¿no? De alguna manera, hacerlo es otra cosa. Oye, Jimena, ¿cómo has visto esto de, desde la concepción del Bimtas Group, el objetivo, armar esto, hasta llevarlo a cabo? Yo re reitero, llevarlo a cabo es complicado. Hay muchas trabas, muchos problemas, ¿no? Muchas caídas. Entonces, ¿cómo ha sido esa experiencia de llevar al Bimtas Group de Autodesk a este nivel ahora el que está promoviendo, eh, no sé si me congelé, no? Ah, ya, promoviendo este, no. pues realmente una organización muy importante y, y platícanos cómo ha sido eso, cómo inició y cómo ha ido evolucionando a lo que es hoy. Y
2: sobre todo, pues bueno, mira, aunado a esa pregunta, me gustaría también saber la, los desafíos a los que te has enfrentado también. Claro. Uh -huh.
4: Pues mira, el Vintage Group surgió, eh, el primer evento, eh, que fue un, una cena, digamos que en el contexto de, de varias actividades, fue hace como ocho años ya. Eh, y surgió porque, aunque yo represento a una empresa que es Autodesk, estamos muy conscientes de que para empujar una política pública no puede ser una empresa la que la promueva. Tiene que ser una decisión de industria y tiene que ser un, una postura consolidada en la que todos sabemos, competidores y socios y colaboradores sabemos que lo que estamos haciendo nos va a beneficiar a todos. ¿no? Entonces, teniendo eso como premisa, empezamos a buscar a las personas que podían contribuir, que podían tener una voz, que podían tener historia que contar, que podían tener experiencia. Y los empezamos a llamar por teléfono, yo, uno a uno, a decir, queremos hacer esto y queremos que tú seas parte de esto. Entonces, como que to a todo el mundo le sonó y fue, no fue muy difícil la convocatoria, en realidad fue fácil convocar a la gente. Lo que ha sido difícil es la constancia. Porque tienes que pedalear y pedalear y pedalear y tienes que tener paciencia y no te puedes cansar. Como me dice mi jefe, el que se cansa pierde. No te puedes cansar. Entonces ha sido un esfuerzo enorme por mantener a la gente enganchada. Es muy difícil manejar un grupo que no está constituido legalmente porque somos simplemente empresas con buenas voluntades queriendo hacer algo por el desarrollo del país y por el desarrollo de la industria que no tienes una obligación económica, que no tienes una obligación de nada. Son buenas voluntades. Cuando hay buenas voluntades, nada más es difícil que la gente dedique el tiempo que le tiene que dedicar, sí. que se comprometa como se tiene que comprometer. Entonces empiezan a, a salir como líderes naturales dentro de esta iniciativa en los que levantan la mano y dicen yo puedo contribuir, yo quiero. Y hay otros que simplemente están, que es importante que estén para que oigan y para que sepan que, que el grupo está abierto a cualquier empresa y cualquier profesional que sienta que puede, que puede participar. En ningún momento le hemos dicho que no a alguien que ha levantado la mano. Y hemos intentado promoverlo para que más empresas y más personas eh, se vinculen, porque sí estamos convencidos de lo que estamos haciendo. Estamos convencidos de que lo que vamos a lograr es en pro del país y en pro de la industria. Entonces, lo que es difícil, Carlos, es mantener a la gente enganchada, comprometida y contribuyendo porque como te digo, es buenas voluntades, entonces dentro de las buenas voluntades interviene que tú tienes que cumplir con tu rol en tu empresa y el trabajo para el cual te pagan, y esto es buena voluntad, no, entonces estás luchando con una cantidad de cosas, pero lo hemos logrado, o sea, lo hemos logrado, ¿no? tenemos ya una voz, somos reconocidos en el país, en México, como como el consejero y el punto de referencia, de la industria para todos los temas relacionados con BIM ¿no? y tenemos una representatividad que nos hemos encargado, o sea yo me he asegurado de invitar a toda la cadena productiva, desde diseñadores pasando por abogados consultores, constructores toda la cadena productiva todas las disciplinas que tienen que ver con un proceso en BIM están invitadas a participar en el grupo unos más activos que otros, unos más constantes que otros, pero afortunadamente pues hemos logrado sacar adelante el reto, te digo, mantener a la gente enganchada por buenas voluntades y, y no cansarse. Entonces siempre tiene que haber alguien que, o sea, si yo, yo sé que si yo lo suelto, se muere. Claro. Tiene que haber siempre alguien que lo tenga. Y a mí me encantaría que hubiera más manos que levanten, ¿no? Que digan yo quiero tomar el liderazgo del grupo, encantada de poderlo entregar, o sea, porque mientras más gente participe, más enriquece ¿no? Pero no lo puedo soltar, o sea, necesitamos siempre tiene que haber alguien que sirva como, como cohesión ¿no? y que se asegure lo que decíamos al principio, que alguien que articule las cosas para que no se, no se nos distraigan los esfuerzos y no se nos dispersen. ¿no? Entonces ha sido un reto enorme, pero creo que, que está eh, pagando sus frutos y que está teniendo los resultados que queríamos y pues no lo vamos a soltar, vamos a seguir empujando y no me canso, yo no me canso, yo ahí sigo ¿no? agarrando las cuerdas y, y jalando para que para que todo el mundo pueda contribuir y aportar lo que tiene que aportar, o sea, todos queremos un mejor país, todos queremos más transparencia todos queremos mejor infraestructura todos queremos mejor calidad de vida para nuestros hijos, ¿no? Y, y eso se consigue a través de tener pues el presupuesto de infraestructura del país controlado y estructurado, entonces lo hago por mi profesión, lo hago por mí como mamá por mis hijos, lo hago porque estoy infinitamente agradecida con un país que me recibió hace 20 años y pues quiero hacer dejar una huella y darle las gracias pues sido, No lo voy Bien. a soltar. Oye, Jimena, no, bueno. y
3: dentro dentro de este grupo, eh, ¿qué, ¿qué entidades gubernamentales o personajes ligados al gobierno se encuentran y, qué, y cuál ha sido el progreso con respecto a la mirada del gobierno hacia, hacia este grupo y cuáles han sido los logros también? Participan
4: ahí. y nos piden ayuda, muchos, ¿no? O sea, eh, tenemos una relación muy cercana con la Secretaría de Hacienda. Eh, ellos son economistas en su mayoría y ellos tienen un rol que cumplir por definición, que es cuidar pues, el, los recursos del país. Ellos no son gente capacitada en construcción, nosotros sí. Entonces nosotros lo que hacemos es ofrecerles apoyo para que ellos cumplan con el rol que está definido como Secretaría de Hacienda y nosotros darles como la guía técnica para que las cosas puedan salir. Entonces tenemos una relación muy cercana con ellos, pero también entonces, hemos, con diferentes entidades dentro de la Secretaría de Hacienda. ¿no? También hemos tenido eh, relación con la Secretaría de Economía y hemos tenido relación con la Secretaría de Educación Pública y hemos tenido involucramiento con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entonces, cualquier entidad de gobierno que necesite eh, guía y apoyo técnico por parte de la industria, ahí estamos para darles el apoyo que necesiten. Y como te digo, este no es un tema de una empresa, este es un tema de industria de que sabemos que estamos construyendo
0: país, ¿no? Entonces, pues, ahí estamos. Bien, o sea, tiene, tiene ahora, después de tanto tiempo, logró tener, yo, yo hace tiempo hablaba con, con los de Plan BIM, que querían, no sé por qué estamos conversando de algo parecido a esto, y yo creo que la idea es, ah, con, con el comité del Colegio de co Arquitectos, perdón, y yo creo que la idea es mantener a las personas motivadas y que le encuentren un valor en, en el grupo. Yo creo que ya el winters el Group ha tomado como, la, como eso, como que la gente le ve valor estar ahí, aunque definitivamente no le traiga ninguna. ¿cómo se llama?, retorno económico, digamos, sino que solamente Incluso. está invirtiendo tiempo ahí. Pero creo que se le ha encontrado un valor y yo creo que eso es como lo más importante, empezarle a dar, a dar valor para que le vayan tomando. Digamos. Creo que ahí es donde ha estado lo más complejo, supongo.
4: Claro, y... Sí, por supuesto, y yo creo que un, un valor importantísimo que aporta el grupo es esa interacción entre disciplinas. O sea, yo aprendo de Carlos cada que Carlos abre la boca en el Vintage Group y aprendo de todas las personas cada que abren la boca, porque yo no soy técnica, aunque soy arquitecta, yo no tengo una experiencia práctica técnica. Entonces, aprendo cada de ellos. Carlos es un miembro muy activo del grupo y aprendo infinitamente de Carlos y he aprendido a confiar en él también como un recurso muy valioso y que tiene mucho que aportar. Y así como Carlos, hay otros miembros del grupo que tienen mucho que aportar, ¿no? y de todos podemos aprender, entonces no solamente es verle es ese valor de lo que estamos construyendo en el largo plazo, sino el, el valor que tiene la interacción con disciplinas diferentes a la tuya, y con colegas que no son eh, tu compañero de empresa que está sentado al lado tuyo, que tienen otra perspectiva, que tienen otra visión, otra manera de hacer las cosas. Entonces para enriquecerte profesionalmente, para mí personalmente, cada sesión es una, una sesión de aprendizaje. Entonces, yo también le veo ese valor, ese valor de crecer y de formarse como profesional con gente tan capaz y tan preparada como la que forma el grupo.
1: Sí, hay, hay cosas que, me, o sea, me, me interesan mucho. A ver, BIMTAS Group desde hace ocho años aproximadamente está creándose. La gente a veces suelta las... Y yo algo que mencionó, Jimena, es... Seguir, seguir, no te canses, ¿no? A veces en las implementaciones BIM, ¿no? La gente dice, no, ya, tira la toalla a los dos meses porque no sabe cómo hacer las cosas. A ver, hay un tema de esfuerzo eh, que es muy importante y, y ahora Jiménez está poniendo, el, el, un, uno, dando uno de los ejemplos más importantes, implementar BIM y llegar a que el BIM Task Group sea hoy lo que es con la importancia y sobre todo el resultado que se va a cosechar en breve, ¿no? Es, es un no sueltes, la, no tires la toalla nunca, ¿no? Y aunque ha habido muchos problemas, a mí mencionó, ¿no? ¿Cuáles han sido los retos más importantes? Uno, el consolidar un grupo. Es muy difícil consolidar grupos y que sigan animados y entusiasmados y hay un factor de, 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 de aparte de, de secuencia, de seguir, ¿no? Siempre hay alguien que dice, oye, no, vámonos, levantémonos, ¿no? Como este, ir a correr todas las mañanas no es fácil, ¿no? Pero si hay alguien que te anima a correr, pues aunque uno esté con flojera, pues va, va el otro, entonces así igualito, la importancia de un equipo multidisciplinario que tenga esta misma visión, y creo que es parte de la visión de la compañía de Autodesk, que en muchos puntos ha estado, entonces pues es un referente muy grande en la industria, y muy muy grande, con una visión muy fuerte, global, eso es importante, esa visión global, y es algo bien interesante. Jimena, ¿cómo, ¿cómo enfrenta hoy Autodesk este cambio global? Porque y hay muchas empresas que les cuesta trabajo entender el panorama latinoamericano, que de, en efecto es muy distinto al lo europeo, ¿no? Y he visto muchos casos en donde eh, traen ciertas soluciones y parece que se van a adaptar porque funcionan bien allá, pero en México hay cosas que funcionan distinto y en Chile y en Colombia y en Venezuela, ¿no? ¿Cómo le hacen ustedes para poder tener ese entendimiento? más regional y poder adaptarlas a las necesidades? Porque hoy hoy no puedo decir que, que, que Autodesk no permea a todos lados, ¿no? Y todo el mundo conoce de, 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 de todas las ventajas, bondades, ¿no? Y se habla mucho, pero a mí me gustaría saber cómo cómo logra Autodesk permear regionalmente a ese nivel, ¿no? Cómo es ese entendimiento eh, y ya, ¿no? Y te dejo hablar.
4: Sí, no, nosotros como cultura corporativa tenemos eh, el de compartir buenas prácticas. Eh, tenemos un director regional desde hace creo que son tres años y él se ha encargado de construir lo que él llama One Latam. One Latam significa que lo que aprendemos en Brasil lo tenemos que replicar y, y lo tenemos que enseñar a la gente que está en México y que lo que salió bien en México se lo tenemos que enseñar a la gente que está en Argentina y así tenemos una dinámica de trabajo como muy, muy estructurada en la que nos conocemos todos y trabajamos en equipo y todos compartimos mejores prácticas y yo creo que ese ha sido uno de los grandes logros de nuestro director de América Latina que es Roberto Mixe y se lo reconozco y me le quito el sombrero porque ha logrado construir una región que es un único equipo, aunque cada quien tiene su rol, tenemos un, un, una región que es un único equipo, eso es Latinoamérica pero también tenemos dinámicas de trabajo con otros países. Entonces tenemos foros de conversación y tenemos espacios en los que yo puedo, yo conozco a, a, a mis peers, los que hacen la parte de business development, que están en Asia y que están en Europa y que están en Norteamérica, y cuando necesito ayuda levanto la mano y no he conocido gente que quiera colaborar tanto como la gente que está en Autodesk, creo que es un tema de cultura corporativa tú levantas el teléfono y pides ayuda y tienes a 10 personas ofreciéndote ayuda. Y todo el mundo es muy generoso compartiendo, compartiendo ese conocimiento y, y esas experiencias que tienen. Entonces creo que ha sido, ha sido maravilloso, la verdad, poder estar en este punto en el que estoy yo con tanto apoyo de mi equipo regional, pero también con tanto apoyo extendido de los equipos que tenemos a nivel global. Y sí, definitivamente creo que es un tema de cultura corporativa que ha permitido que esto pase, Carlos, ¿no? O sea, no en todas las empresas es fácil colaborar, y compartir, de pronto hay empresas en las que hay celos profesionales y en las que esto es mío y, y no te lo paso y no tengo tiempo de ayudarte. En Autodesk la cultura corporativa facilita que eso pase. Entonces la verdad es que ha sido un lugar maravilloso para poder estar adentro y poder eh, ver hacia afuera y compartir todo lo que tenemos adentro, eh, pues hacia afuera, ¿no?
1: Buenísimo, sí. Yo fíjate, me acuerdo cuando empezamos a implementar en, en la empresa que trabaja en ese momento, en 2010, y dijimos, bueno, ¿a quiénes nos traemos? ¿no? ¿Quién sabe de esto? Entonces, buscamos el mercado internacional, porque sabemos que México todavía no tenía cierta madurez en el uso de las herramientas BIM, y para no errarle, ¿sí? buscamos, claro, mercado europeo. Lo que voy es, ahora se da muchísimo el que podamos hacer, a mí platicábamos ¿no? que estamos buscando también talento fuera de México, ¿no? gente que sepa modelar, que sepa gerenciar, que sepa coordinar equipos, ¿no? o sea, en los distintos perfiles que hay en el, en el Argot BIM, pero no nada más estamos buscando personas en México, ¿no? Sino que ya la frontera, la franja se rompió, ¿no? Y mientras existan... Eh, te trabajamos también con equipos ya en, 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 en Filipinas, ¿no? entonces, lo único que nos, nos es difícil es los tiempos, ¿no? A veces tenemos sesiones a las seis de la mañana, otros AMI está trabajando hasta la una de la mañana en Alemania, en, en, en Alemania. entonces, esa parte se rompe, la franja de, de territorial regional se rompe, ahorita mencionabas, ¿no? Foros internacionales, consultas, llamadas con gente experta en cualquier parte del mundo, ¿qué importante es la, esta, esta parte de la multicultural, o sea, la multiculturalidad y no cerrarnos a la parte regional ah, nada más esto es México y se acabó Eso, esa mentalidad creo que ya no aplica sí, a mí.
2: no pero justamente creo que reforzando un poco esto que comentamos es muy interesante ver cómo es que se ha abierto esta franja, cómo es que comenta Jimena que puedes colaborar y puedes aprender de otros equipos que no están solamente en tu región como en otras partes del mundo y yo creo que en la parte técnica y en la parte de cómo hacer la ejecución de las cosas es algo que no, ya no hay como cabida a dudas, ¿no? Uno siempre va a tener como a quién recurrir para solventar estas dudas. Pero por otro lado, yo siento, y no sé, quiero escuchar tu opinión al respecto de respecto esto, Jimena, siento que también se abre otra brecha, otra brecha en la que nos invita a reforzar temas de, de región, de que las personas que colaboren con nosotros del otro lado del mundo sí van a tener que reforzar cierto entendimiento hacia nuestras necesidades en nuestra región, que van a tener que entender que a lo mejor lo que está funcionando en Europa, en UK, en Estados Unidos, no va a funcionar para, para Latinoamérica. Entonces va a tener que cambiar ese chip como para ayudarnos a ver esta, esta respuesta. Entonces a lo mejor lo que ahora se va a tener que trabajar. Si vamos a estar trabajando de manera global, vamos a tener que reforzar ciertas habilidades personales como para ese entendimiento global. No sé, ¿tú qué opinas? Jiménez?
4: No, mira, eh, yo creo que definitivamente lo que es valioso de, de compartir y tener estas redes globales es la experiencia, porque ya alguien caminó el camino que tú quieres empezar a caminar. Y te pueden decir, yo en mi experiencia me encontré esta piedra, esta piedra, esta piedra, lo resolví así uh -huh. y llegué hasta donde tenía que llegar. Pero todo lo global lo tienes que volver local nada te sirve, o sea, si fuera tan fácil como definir una, un, un, un estándar mundial y una metodología mundial y, y, y llegar a implementarlo y votarla en un país, pues estaríamos en otro lugar pero hay temas culturales, hay temas eh, jurídicos, no hay temas de legislación, hay hay muchos temas que hay que ver en cada país, pero la experiencia, aprender de lo que otra gente ha hecho a nivel mundial es absolutamente valioso porque te acelera el paso y te, y te facilita el camino, ahora yo soy una convencida de que es nuestro compromiso de cerrar, desarrollar capacidades locales. Porque lo que queremos es ser un motor de desarrollo y un motor de cambio. Y para tú realmente generar, generar un cambio en una dinámica económica de un país, necesitas que el país y la gente local tengan las capacidades. Entonces tú tienes que seguir recurriendo internacionalmente para aprender pero tienes la obligación de construir capacidades locales porque es la única manera en la que un país brinca de un, de un escalón a otro, es la única. Entonces nosotros también hemos tenido un enfoque muy importante como Autodesk y como Vintas Group estamos intentando reforzarlo, la participación del sector académico. Es importantísimo porque necesitamos desarrollar habilidades locales. Entonces, cuando en un proyecto no hay gente que cumpla con los recursos, como dice Carlos, tenemos que recurrir al alemán, al filipino, o al, al, al que corresponda, al profesional que corresponda, que tenga la habilidad. Pero cuando traemos ese tipo de profesionales, lo que necesitamos encargarnos es que dejen el conocimiento localmente y que los necesitas una vez, pero que no los vayas a necesitar dos veces. ¿No? Que cuando vengan también sirvan como una especie de tutoría para desarrollar a la gente local. Dentro del mismo país pasa, o sea, deberíamos tener todos la conciencia de desarrollar las capacidades en regiones chiquitas para que esas regiones chiquitas también se desarrollen económicamente. No puede ser que el, el talento solamente esté concentrado en la ciudad capital y que cada que hay una obra en la frontera o en otros sitios tengan que desplazar a la gente y llevarla, van, construyen, dejan las cosas y se van y qué beneficio tuvo la región ninguno. Entonces, así como no podemos tomar a nivel global cosas e implementarlas localmente, yo creo que también tenemos la responsabilidad de desarrollar el talento en las regiones dentro de los países. Y tenemos que aprovechar ese conocimiento internacional, pero para cumplir un rol inmediato y para ca desarrollar capacidades que a largo plazo nos permitan no tener que recurrir tanto a cosas nacionales. Siempre seguiremos aprendiendo, siempre hay alguien que está por delante de nosotros, siempre hay alguien que ya hizo algo que nosotros no hemos hecho. Pero siempre tenemos que tener claro que lo que queremos para construir país es desarrollar el talento local. Entonces eso es, esa es la visión que yo que yo apoyo y que yo creo que deberíamos todos tener conciencia. no Hay que trabajar con el sector académico a todos los niveles. Hay que, hay, hay que trabajar con la Secretaría de Educación Pública para que los chavos que están en media tengan esa visión de querer cambiar también lo que se supone que está escrito para ellos por el lugar en el que nacieron por las condiciones con las que nacieron no nadie tiene por qué tener escrito eso y nadie tiene por qué tener frenos ni barreras ni estar encasillado en nada todo el mundo tiene que tener la posibilidad de crecer y hoy la tecnología nos facilita eso, o sea, podemos capacitar gente en lugares en los que nunca hubiéramos pensado Antes. que estaríamos capacitando gente en BIM ahora te puedo decir que estamos trabajando con, con, con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos en el desarrollo de capacidades locales en zonas muy rurales, muy agrícolas, que tú dices, ¿y, y por qué BIM ahí? BIM es para el, el aeropuerto, y BIM es para los grandes edificios y para las ciudades inteligentes. No, BIM también sirve para que esa gente vea el mundo de una manera diferente ¿no? y que entiendan que hay maneras diferentes de operar y que tenemos casos maravillosos en los que clientes nuestros han llevado BIM al agro. ¿Por qué? Porque BIM es analítica de datos. Y el agro es muy empírico. Entonces, ¿cómo hacemos para que ese mismo proceso de analítica de datos sirva para eficientar una producción agrícola? Entonces, todo se puede. Lo que no puedes hacer es limitar a la gente a las capacidades. Entonces, mientras más les des, más veas, más oigas, más aprendas, más posibilidades tiene la gente de salir con cosas maravillosas como esto, que fue un cliente nuestro en Colombia, ¿no? se llama Bluebird Coffee, que admiro profundamente esa transformación que han tenido y esa capacidad que tuvieron de ver cómo una analítica de datos de la industria de la construcción puede beneficiar al sector agrícola. En América Latina tenemos mucho agro. Entonces, ¿cómo hacemos para que cada vez a la gente se le ocurran más cosas? Nosotros solos no lo vamos a hacer. Mientras más abierto esté, más capacidad de generación hay, más ideas hay, más materia gris hay pensando en algo entonces hay que, hay que seguir abriendo fronteras hay que seguir dando posibilidades no hay que limitar a la gente por la zona en la que vive, por la región en la que vivo por la condición en la que nació todo el mundo tiene derecho a tener el mismo acceso a la información y el mismo acceso a las oportunidades y ya está en manos de cada quien decidir, llego hasta el punto B o llego hasta el punto X pero todo el mundo tiene que tener acceso a esas posibilidades y creo que eso es, eso es lo que eh, digo el proceso que yo creo que tenemos que seguir con esos aprendizajes internacionales pero siempre para desarrollar capacidades locales y para construir país. Sí,
1: claro. Yo, yo admiro un par de cosas. Bueno, perdón, Sebastián, adelante, porque luego aca quiero acaparar, ¿no? Entonces, cállenme. Sí.
3: <risa> no, si sí, yo es lo que pasa. Y es yo,
1: que... a
4: mí, cállenme. Porque... <risa> no, no, por
1: favor. No,
3: no. Eres la invitada de nuestra casa, así que puedes hablar todo lo que, lo que quieras. Es. Oye, eh, lo que pasa es que tocaste un punto muy importante para, para los nuestros de Chile, en el sentido de que, por ejemplo, no sé si tú sabes, pero el estándar BIM para proyectos públicos que hizo Plan BIM, es un estándar que obviamente tomó prestada muchas cosas de otros estándares internacionales, en el que obviamente se analizó y se, no sé si di, digo bien esta palabra, pero se localizó, se... se, se se adoptó un poco a la idiosincrasia o al, a la forma de trabajo de, co, de la, se
0: nacionalizó
3: no sé cómo decirlo pero tomó prestado muchas cosas y se modificaron algunas se adaptaron muchas para lo, los procesos que vive la normativa chilena entonces eh, eso obviamente gracias al, a, lo que, al, a lo que ha hecho Plan BIM con respecto a, 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 este, a este estándar entonces mi, mi consulta es ¿cómo ves tú que que haya una instancia gubernamental quizás, eh, muy parecida quizás a, a, a Plan BIM, o que el mismo BIM Task Group pudiera eh, hacer que la, las solicitudes de, del gobierno o del Estado eh, pudieran solicitar BIM para sus proyectos, para obviamente eh, manejar mejor su para que sean más eficientes sus proyectos, más sustentables y que los puedan manejar en el futuro. Así eso es lo que más quiere, por lo menos, el, 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 el Estado de Chile con, el, con estandarizar. Entonces, ¿cómo, ¿cómo ves un poco tú esta parte con respecto a la estandarización y a la solicitud de BIM dentro de proyectos? BIM puede de
4: Nacional. Eh, que va a ese camino, ¿no? a requerir BIM para los proyectos eh, de, de infraestructura. El 80% de los países, todos tienen algo. Un decreto, un anuncio del presidente, eh, una ley, lo que tú quieras, todos tienen algo. Ahorita están todos los países entendiendo cómo comerse el pastel. Ya dijeron, están convencidos de que lo tenemos que hacer y ahora todos están diciendo, que okay, ¿cómo lo hacemos? El, el, plan, eh, de, el plan BIM de Corfo es un referente en toda América Latina, porque tiene nada más un proceso de, de comunicación maravilloso. O sea, le han invertido tiempo porque realmente quieren compartir eso y es siempre un referente. Esta también la hizo, pero la hizo, está liso a nivel mundial, pero la recomendación es que cada país tenga un anexo nacional que en el que se utilice pone el 80 o el 70 de lo que viene ya en la hizo, que es muchísimo, pero le vas haciendo los ajustes que necesitas para que funcione en cada país. ¿no? Entonces, tropicaliza, eh, está tropicalización. Sí. Exacto, tiene, está creada en la red de gobiernos BIM de América Latina eh, y ellos están haciendo un trabajo maravilloso, concentrando toda esta información que hay y compartiéndola para que cada quien tome lo que necesita tomar y a partir de ahí pueda dar el siguiente paso. Es lo mismo que estamos haciendo en el BIM no estamos empezando de cero. Cuando vienen con nosotros a alguna entidad de gobierno y nos dice, ayúdame a construir esto, nosotros no arrancamos de cero. Siempre utilizamos un referente internacional. Entonces pues utilizamos eh, un estudio, un, un proceso que tiene definida la Universidad de Pensilvania. Utilizamos el proceso que tiene definido Corpo. Utilizamos la ISO que ya existe. Y a partir de ahí vamos haciendo los ajustes con el conocimiento que cada quien tiene en la disciplina que le corresponde y que puede ver un, un documento y entender qué sirve y qué no sirve de acuerdo a la legislación local pues hace los ajustes, pero te digo que puedes ahorrarte el 80 o el 70%. El Reino Unido le tomó 11 años tener el proceso, a Chile le tomó más o menos 7, al resto de los países nos debería tomar 5. ¿Por qué? Pues porque ya tenemos una base y ya tenemos algo pero que sí. nos permite. Pero como dices tú, no se puede utilizar tal cual. Hay siempre un porcentaje que es necesario revisar y adaptar con base en la legislación local, en la cultura, en las costumbres, en las capacidades locales, pero pues te vas a ahorrar un 70%, un 60%, un 80%, un porcentaje alto de tiempo, te lo vas a ahorrar, diferente en cada lugar, pero pues sería sería muy tonto empezar de cero cuando ya hay tanta experiencia y tanta documentación compartida y tanto material disponible, ¿no?
1: Claro, no pues se feliz. empieza de cero, claro. O sea, ¿Y ¿Cómo sí. son
3: lo, lo, los ojos del gobierno, perdón, de, del Estado con respecto a esto?
0: como el grupo y, y, y no, sé, no el gobierno tiene clarísimo a, esto el gobierno
4: tiene clarísimo esto porque eh, ten en cuenta que también el gobierno del Reino Unido que ha sido un gran promotor y un gran detonador de todo este proceso en América Latina ha sido igualmente generoso en compartir su práctica y su experiencia no mm. y ellos de claro hecho eso. tienen documentos que sirven como referencia en los diferentes países y aclaran en cada país pues es que esto debe ser ajustado a cada país entonces de pronto hicimos esto para Colombia pero habría que hacerle un, un, un ajuste para que sirva en México, no, pero esto que hicimos para México puede servir para que de pronto en Argentina lo puedan hacer. Entonces el gobierno tiene claro eso y el gobierno del Reino Unido ha hecho una labor muy importante en, o sea, estandarizando todos estos procesos en América Latina en la medida, cuando me refiero a estandarizarlo, no me refiero a que exista un proceso que se utilice en cada país, significa que todo, estandarizar la metodología para que cada país llegue a su propio proceso y a sus propios estándares pero tienen ya una base de conocimiento que es muy importante y creo que los, gracias a ese esfuerzo que ha hecho el gobierno del Reino Unido y al esfuerzo que han hecho pues, la red de gobiernos bien de América Latina y demás, eh, esa, esa visión es la misma, utilizar esa, esa información que ya existe, ese conocimiento que ya existe y simplemente hacer las modificaciones mínimas que se requieran para eficientar el tiempo y para garantizar que sirve en el país en el cual se han implementado.
0: Eh, ¿Y ustedes están trabajando eh, en el grupo con la red de gobiernos latinoamericanos?
4: No, la red de gobiernos de, en latinoamericanos es de gobiernos, y nosotros somos un grupo de empresa privada y de sector académico, entonces no estamos invitados a formar parte de esto, pero estamos enterados de todo lo que está pasando, claro, bueno. ¿no? Y entonces y, monitoreamos y todo lo que pasa, y a partir de ahí aprendemos y damos el siguiente paso, Aquí. pero esa es una red de gobiernos. Pero de México, ¿sí hay, hay
0: algún representante en la red de gobiernos?
4: Sí, sí ha habido, ha habido muchos cambios dentro del equipo asignado en el gobierno en México para poder seguir el proceso. Eh, están invitados, eh, siempre ha habido alguien, no ha habido mucha continuidad, lamentablemente, pero pues yo creo que las personas que están ahora están absolutamente comprometidas con sacar esto adelante sí. y pues eh, tienen claro todo el aprendizaje que puede haber en la red de gobiernos de América Latina, ¿no? Y pues lo que quisiéramos todos es que nuestros gobiernos participen activamente y aprendan para que pues, el país eh, pueda dar ese salto más rápidamente.
1: Sí, yo te voy a decir, o sea, a, a final de cuentas, si no hay un representante, hay un equipo. Y, si, y cuando lo haya, pues el equipo apoyará al representante y viceversa. Pero a fin de cuentas, el, el, el hecho de tener un equipo detrás de un equipo como Hacienda, ¿no? Que es como pues la parte que, que, que más pudiera... Eh, apoyar en una implementación de este nivel, ¿no? En, sería, es el sector financiero más importante, económico. Entonces, eh, yo lo que creo es, uno, claro, se necesita ese apoyo de, de la red de gobiernos se necesita el apoyo de los empresarios, ¿sí? Creo que hay, hay muchos sectores industriales, los mencionó Jimena, ¿no? El sector agropecuario, está el sector minero, están muchos sectores que todavía están lejos de esta parte, de, de, de concentrar una un, o integrar un esfuerzo en conjunto, y creo que poco a poco se va logrando, o se está logrando llegar a esas industrias. A mí me llama la atención dos puntos, lo que mencionaste. La parte educativa, que es lo que estamos tratando de promover mucho, ¿por qué? Porque si mañana va a haber perfiles de coordinador, BIM, de director, de, de, de gerente, ¿no? ¿quién nos va a llenar? ¿Quién va a llenar esos puestos si no hay competencias? Y hay las
0: habilidades. claro
1: y, y hemos hablado mucho en este, en este este podcast María, Sebastián, Ami, de las competencias, ¿no? Entonces, muy importante fomentar eso. Autodesk, no me acuerdo cuándo fue, Jimena, pero cuando decidieron que debía ser gratuito. ¿no? todo el tema de las, de las herramientas o soluciones que fueran gratuitas esa es una estrategia muy fuerte y muy importante hoy mucha gente conoce varias de las soluciones porque apostaron por ese, ese cambio creo que es muy importante y nos sumamos a eso tendrían que ser de alguna manera gratuitas ayudarle a la industria educativa a que pudieran tener muchas herramientas claro con un plan educativo detrás, ¿no? para que no, no las malutilicen o no las no, o no las dejen ahí fuera sin hacer, pero platícanos un poco esa parte, porque es fundamental, al menos en México y en varios países, que la gente genere conocimiento técnico, más competencias. ¿Qué están haciendo ustedes en esa parte?
4: Pues mira, yo creo que eh, ahí hay, hay, tiene una perspectiva en dos días, eso que estás mencionando. Uno es que hay que actualizar a la gente que ya está en el mercado laboral, o sea, los, los, las personas que ya están en obra, que ya están en una oficina, que están trabajando y que tienen ya que ponerse al día para poder dar ese paso. Entonces, ese es un sector académico que es muy importante, que es de desarrollo de competencias profesionales la gente que ya está activamente trabajando. Y eso no lo podemos descuidar. Y en ese rol eh, cumple, en, en, esa, en esa área, cumple un rol muy importante las cámaras industriales. O sea, en el caso de México, las la CEMIC, ¿No? y en el caso de Colombia está Camacorri, la Cámara Colombiana de, de Infraestructura, Capeco, y bueno, y así me puedo ir por todas las cámaras de América Latina. Dentro de su rol y su razón de ser de las cámaras está ese, está mantener actualizada a la fuerza laboral que existe. Entonces ese es un trabajo que hay que hacer y que es muy importante y que hay que mantenerlo, y en el cual Autodesk tiene mucho foco. Tenemos un programa de centros de entrenamiento eh, en el que las empresas se registran, pueden ser universidades, cámaras y demás, ¿no? entonces eso es un área que no hay que olvidar, es la gente que ya está en campo, por otro lado está la gente que está cursando carreras hoy en día, que ya tienen como, están viendo los requerimientos que hay hoy en día, porque lamentablemente en América Latina, en la mayoría de los casos, no se puede generalizar porque hay casos en los que no, pero en, el, en, en la mayoría de los casos el sector académico tiene dos años de, re, de rezago con el sector empresarial entonces para lograr que hoy en día la gente esté capacitándose con lo que tiene se empezó a hacer el trabajo hace dos años ¿no? entonces hoy en día se están capacitando con lo que hoy en día se requiere pero cuando todo esto vaya tomando forma y a la medida que el proceso madure surgen nueve ro nuevos roles para los cuales no hay una propuesta académica para poder resolver de aquí a cinco años, a seis años, o a siete años entonces nosotros también ya hemos hecho un trabajo muy intenso de poder detectar cuáles son esos roles que se van a necesitar en el futuro para empezar a preparar el camino, porque hay que empezar a construir carreras técnicas, muchas de ellas, ¿no? No vas a necesitar necesariamente un arquitecto con una especialización en BIM, van a, neces a necesitar, por ejemplo, a alguien que modele datos, vas a necesitar a alguien que haga minería de datos dentro, porque BIM es datos, BIM es información, claro. y no hay un rol dentro de, de, de las carreras que se dedique a hacer minería de datos, ¿no? Hay arquitectos, hay ingenieros que tienen una, un diplomado en BIM, o que tienen una especialización o que tienen una certificación, pero no hay ciertas carreras que se van a necesitar, ¿no? Hay, hay temas de, de, de Artificial Intelligence que se van a necesitar, ¿por qué? Porque tenemos que aprender de los mismos procesos y cada vez la tecnología va más avanzada y cada vez se pueden tecnificar más los procesos. Entonces empiezan a surgir carreras que hoy no existen. Entonces también tenemos que trabajar en eso. Lo que pasa es que no todo el mundo tiene el músculo para poderlo hacer. Te digo, a las universidades les cuesta mucho trabajo cambiar un currículum. Es un proceso de dos años, ¿no? En lo que desarrollan el currículum, lo presentan a consejos, se aprueba, dos años toma cambiar un currículum. Entonces es difícil que una universidad cambie un currículum y que empiece a crear carreras que hoy en día no se necesitan, pero que se van a necesitar en cinco años o en seis. No, necesitas tener una capacidad financiera y una visión estratégica que sí la hay, sí hay entidades que lo están haciendo, pero no es el grueso de la población. Entonces hay que verlo, en, en, en lo que estás diciendo el sector académico, hay que verlo para el, la fuerza laboral que existe hoy y para los, las generaciones que vienen por graduarse con lo que existe hoy y con lo que se va a necesitar en cinco años. Autodesk está muy comprometida con el sector académico, invierte muchísimo dinero en el sector académico, el software es 100% gratuito para el sector académico, pero falta, falta que hagamos una inversión adicional y que las universidades hagan una inversión adicional en aprovechar ese recurso. Porque una cosa es tener el recurso y otra cosa es saber qué hacer con él no, ¿No? Sí. Y eso ahí es donde falta más inversión local de, por parte de Autodesk mundial en qué hacer con el recurso. Tienes el software, pero qué haces con él, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo proyectas a futuro? Entonces, el sector académico siempre será área de enfoque.
0: Sí, sí, claro, sí, yo creo que también es, esto es por parte y, y, y pasarán los años cuando ya Latinoamérica esté mucho más maduro en el BIM, eh, igual aún existen muchas universidades o institutos reacios al cambio, o que toman el BIM con que nada más se utiliza el software de diseño, pero no se le da nada de administración ni gestión de proyectos en absoluto. Eh, pero creo que hay muchas cosas no, que... O hace, sea, el sector y,
4: académico nos da para un podcast de dos horas, nada más sí,
0: para las el sector académico. Sí, sí. Oh, claro, sí, claro. No, no, sí, claro, sí. Eh, esto, es, esto es algo de nunca acabar, y yo creo que ya como dentro de unos cinco años esto, la, la industria va a cambiar progresivamente porque ya muchas universidades como decías tú, ya tienen BIM por, por último software o sea, dentro de cinco años van a abundar modeladores BIM en toda Latinoamérica, pero mucho eh, entonces yo creo que hace falta que se haga un cambio. Pero bueno, para cerrar yo te quería hacer una pregunta eh, sobre el, el, el grupo. Eh, si es solamente para México, si es abierto para Latinoamérica, ahora que está, está dentro de esta modalidad de eh, ser todo online, eh, si, cómo, cómo, ¿dónde te pueden ubicar para las personas mexicanas que nos escuchan o empresas mexicanas que se puedan incorporar? ¿Cómo es, cómo es el procedimiento?
4: Dices, tienen eh, un grupo de este estilo, en casi todo se llama BIM Forum, en México se llama BIM Task Group por diferentes eh, razones, eh, pero nos pueden encontrar en, en internet, o sea, si ponen BIM Task Group México, los lleva a la página del grupo y, en el, y ahí encuentran los datos de contacto para poder afiliarse. Yo insisto y refuerzo la invitación a que mientras más empresas, más materia gris haya y más gente haya pensando en esto, pues vamos a llegar más lejos, está abierto. Para todos no discriminamos a nadie, es un grupo absolutamente incluyente. Quien quiera participar del sector privado, sector académico, sector gobierno, es bienvenido a participar. Así es que nos pueden encontrar en, en, en internet poniendo vinta group México y, y van a llegar a nuestra página y nos van a poder encontrar. Tenemos LinkedIn, tenemos eh, redes sociales, Twitter, o sea, en cualquier medio nos pueden encontrar.
0: Perfecto. Qué bueno. Bueno, yo creo que estamos justo, justo en el tiempo...
1: Qué eh, pasa María que queremos platicar sí. y más, más me, me quedo corto de todo lo que yo quería sí. pero no además, y como
2: dices podemos hablar horas de un solo tema entonces yo creo que vamos a tener que invitarte no y, y, que este, y este último futuro. tema que empezamos a
0: tocar de la educación fue como de nunca se ¿no? este sí. da, este sí. da
4: para <ríe> nunca acabar y Nosotros no, no solo Sí hemos hemos Encantada de, ayudarlos de, en los, de, de estar con ustedes en otro podcast que sea sector académico, tanto por hacer, porque si hay algo que realmente pueda cambiar un país es la educación. Exactamente. Por ahí hay que empezar. Ah, exacto.
1: Pues bien, no les, no quitamos más el tiempo, estamos casi justos, ¿no? Pero bueno, es importante las redes sociales de BIM Group, vean también en los, en los foros de Autodesk, creo que se habla mucho de BIM Task Group, eh, pero a ver, muy importante, la sinergia, la sinergia de muchas empresas, de muchos sectores, es lo que va a hacer que eh, este, sea, ¿no? Ponerle segunda o tercera en la velocidad. Muchos de,
2: puntos de vista ¿verdad? también.
1: Exactamente, y se necesitan muchos puntos de vista, exacto a mí, o sea, hay puntos de vistas controversiales, algo que me gusta mucho de la parte de Vimitas Group es que estás entrando eh, el nivel o el esquema de colaboración también técnico en estándares internacionales, pero también en la parte de gestión, de comunicación, que son los principales aspectos luego de la, de la ISO, cuando lo revisen, sí, la ISO es muy grande, pero ya hay, ya hay varios fragmentos que junto con la Cámara Mexicana, que aplaudo mucho, y esto, perdón chicos, en Chile, pero es muy, muy mexicano el tema, pero la Cámara Mexicana ha hecho un montón de diplomados, de webinars y tratar de difundir realmente Tantos aspectos que hay, y, y el punto de cómo empiezo, cómo lo, lo mencionaba Jimena, cómo me como este pastel, pues poco a poco primero fijando el objetivo que lo que, de lo que quieres hacer y luego ya determinando cuál es tu plan estratégico de implementación, ya seas empresa micro, pequeña, mediana, gran o un super consorcio, básicamente es la misma, la misma técnica simplemente son matices o, o, o escalas distintas, pero es exactamente lo mismo, pero bueno cerremos, Jimena muchísimas gracias por, por, por el tiempo de este sábado que nos regalaste con, con, con todos, la verdad creo que va a ser muy interesante, vamos a publicar mucho este, este podcast en estas redes sociales, honrados de tenerte, de tenerte eh, como, como Jimena Rico, como representante de Government Affairs en Autodesk, y pues si quieres decir algo, algo adicional, tú cierras el podcast con redes, con lo que tú quieras, adelante. No, encantada de tener esta
4: charla entre amigos con ustedes, la verdad creo que pues, cada granito que, que, de arena que pongamos pues suma, no y, y cada esfuerzo que hagamos suma, y mientras más gente entienda el impacto que realmente tiene la tecnología en la productividad de un país, en la productividad de, un, de, de una industria, pues más vamos a ser los pues que estemos empujando esto para que las cosas salgan. Hay que pensar en nuestra industria, en nuestros hijos, en el país que estamos construyendo y en lo que queremos dejar. Entonces, pues más que, más que agradecida de que me hayan invitado y, y pues encantada de recibir a más miembros en el grupo. Ojalá se nos exponen sí en los miembros, se nos exponen sí, en la materia gris y la cantidad de ojos viendo y de cabezas pensando para que realmente podamos acelerar los procesos. Pues muchas gracias y felicidades por el esfuerzo que están haciendo.
1: Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y pues nos vemos el siguiente podcast y pues listo. Pues no sé, alguien quiere decir algo adicional, voy a cerrar ya el Bueno,
0: recuerda visitar nuestra página web, bewayswim.com slash BIM con chile limón, ahí déjanos con los comentarios. Si existe alguien que tú quieras traer acá y que hablemos con nosotros, los ahí o postúlalo y nosotros lo vamos a traer ya, o conversar por último. Así que, bueno, muchísimas, muchísimas gracias, gracias por vernos hoy, a los que nos conectaron al live, que hicieron algunos comentarios, porque básicamente tenemos nuestros visadores nos hacen comentarios más que preguntas <risa> que interactúan mucho más con nosotros, así que viene ahí. Eh, y nos vemos entonces dentro de dos semanas. Muy
3: muchísimas bien. gracias. Bye, bye. Gracias.
0: Bye.